0: Und dann kam eine von diesen Krankheiten, die darauf ausgingen, mir zu beweisen, dass dies nicht das erste eigene Erlebnis war. Das Fieber wühlte in mir und holte von ganz unten Erfahrungen, Bilder, Tatsachen heraus, von denen ich nicht gewusst hatte. Ich lag da, überhäuft mit mir und wartete auf den Augenblick, der mir befohlen würde, dies alles wieder in mich hineinzuschichten ordentlich, der Reihe nach. Ich begann, aber es wuchs mir unter den Händen. Es sträubte sich, es war viel zu viel. Dann packte mich die Wut und ich warf alles in Haufen in mich hinein und presste es zusammen, aber ich ging nicht wieder darüber zu. Und da schrie ich, halb offen, wie ich war, schrie ich und schrie. Und wenn ich anfing, hinauszusehen aus mir, so standen sie seit lange um mein Bett und hielten mir die Hände, und eine Kerze war da, und ihre großen Schatten rührten sich hinter ihnen, und mein Vater befahl mir, zu sagen, was es gäbe. Es war ein freundlicher, gedämpfter Befehl, aber ein Befehl war es immerhin, und er wurde ungeduldig, wenn ich nicht antwortete. Maman kam nie in der Nacht, oder doch einmal kam sie. Ich hatte geschrien und geschrien. Und Mademoiselle war gekommen, und sie war die Haushälterin, und Georg der Kutscher, aber das hatte nichts genutzt. Und da hatten sie endlich den Wagen nach den Eltern geschickt, die auf einem großen Balle waren, ich glaube beim Kronprinzen. Und auf einmal hörte ich ihn hereinfahren in den Hof, und ich wurde still, saß und sah nach der Tür. Und da rauschte es ein wenig in den anderen Zimmern und Mama kam herein in der großen Hofrobe, die sie gar nicht in Acht nahm, und lief beinahe und ließ ihren weißen Pelz hinter sich fallen und nahm mich in die bloßen Arme. Und ich befühlte erstaunt und entzückt wie nie ihr Haar und ihr kleines gepflegtes Gesicht und die kalten Steine an ihren Ohren und die Seide am Rand ihrer Schultern, die nach Blumen dufteten. Und wir blieben so und weinten zärtlich und küßten uns bis wir fühlten, dass der Vater da war und dass wir uns trennen mussten. »Er hat hohes Fieber«, hörte ich Maman schüchtern sagen, und der Vater griff nach meiner Hand und zählte den Puls. Er war in der Jägermeisteruniform mit dem schönen, breiten, gewässerten, blauen Band des Elefanten. »Was für ein Unsinn, uns zu rufen«, sagte er ins Zimmer hinein, ohne mich anzusehen. Sie hatten versprochen, zurückzukehren, wenn es nichts Ernstliches wäre, und Ernstliches war es ja nichts.« auf meiner Decke aber fand ich Mamas Tanzkarte und weiße Kamelien, die ich noch nie gesehen hatte und die ich mir auf die Augen legte, als ich merkte, wie kühl sie waren. Aber was lang war, das waren die Nachmittage in solchen Krankheiten. Am Morgen nach der schlechten Nacht kam man immer in Schlaf und wenn man erwachte und meinte, nun wäre es wieder früh, so war es Nachmittag und blieb Nachmittag und hörte nicht auf, Nachmittag zu sein. Da lag man so in dem aufgeräumten Bett und wuchs vielleicht ein wenig in den Gelenken und war viel zu müde, um sich irgendetwas vorzustellen. Der Geschmack von Apfelmus hielt lange vor, und das war schon alles Mögliche, wenn man ihn irgendwie auslegte, unwillkürlich, und die reinliche Säure anstelle von Gedanken in sich herumgehen ließ. Später, wenn die Kräfte wieder kamen, wurden die Kissen hinter einem aufgebaut und man konnte aufsitzen und mit Soldaten spielen, aber sie fielen so leicht um auf dem schiefen Betttisch und dann immer gleich die ganze Reihe. Und man war doch noch nicht so ganz im Leben drin, um immer wieder von vorn anzufangen. Plötzlich war es zu viel und man bat alles recht rasch fortzunehmen und es tat wohl wieder nur die zwei Hände zu sehen, ein bisschen weiter hin auf der leeren Decke. Wenn Mama mal eine halbe Stunde kam und Märchen vorlas, zum richtigen, langen Vorlesen war sie was denn da, so war das nicht um der Märchen willen, denn wir waren einig darüber, dass wir Märchen nicht liebten. Wir hatten einen anderen Begriff vom Wunderbaren. Wir fanden, wenn alles mit natürlichen Dingen zuginge, so wäre das immer am wunderbarsten. Wir gaben nicht viel darauf, durch die Luft zu fliegen. Die Feen enttäuschten uns und von den Verwandlungen... In etwas anderes erwarteten wir uns nur eine sehr oberflächliche Abwechslung, aber wir lasen doch ein bisschen, um beschäftigt auszusehen. Es war uns nicht angenehm, wenn irgendjemand eintrat, erst erklären zu müssen, was wir gerade taten. Besonders Vater gegenüber waren wir von einer übertriebenen Deutlichkeit. Nur wenn wir ganz sicher waren, nicht gestört zu sein, und es dämmerte draußen, konnte es geschehen, dass wir uns Erinnerungen hingaben, gemeinsamen Erinnerungen, die uns beiden alt schienen und über die wir lächelten, denn wir waren beide groß geworden seither. Es fiel uns ein, dass es eine Zeit gab, wo Maman wünschte, dass ich ein kleines Mädchen wäre und nicht dieser Junge, der ich nun einmal war. Ich hatte das irgendwie erraten und ich war auf den Gedanken gekommen, manchmal nachmittags an Maman's Tür zu klopfen. Wenn sie dann fragte, wer da wäre, so war ich glücklich, draußen Sophie zu rufen wobei ich meine kleine Stimme so zierlich machte, dass sie mich in der Kehle kitzelte. Und wenn ich dann eintrat, in dem kleinen, mädchenhaften Hauskleid, das ich ohnehin trug, mit ganz hinaufgerollten Ärmeln, so war ich einfach Sophie, Mamans kleine Sophie, die sich häuslich beschäftigte und der Maman einen Zopf flechten musste, damit keine Verwechslung stattfinde mit dem bösen Malte, wenn er je wiederkäme. Erwünscht war dies durchaus nicht. Es war sowohl Maman wie Sophie angenehm, dass er fort war. Und ihre Unterhaltungen, die Sophie immerzu mit der gleichen hohen Stimme fortsetzte, bestanden meistens darin, dass sie Maltes Unarten aufzählten und sich über ihn beklagten. Ach ja, dieser Malte, seufzte Maman. Und Sophie wusste eine Menge über die Schlechtigkeiten der Jungen im Allgemeinen, als kennte sie einen ganzen Haufen. Ich möchte wohl wissen, was aus Sophie geworden ist, sagte Maman dann plötzlich bei solchen Erinnerungen. Darüber konnte nun Malte freilich keine Auskunft geben. Aber wenn Maman vorschlug, dass sie gewiss gestorben sei, dann widersprach er eigensinnig und beschwor sie, dies nicht zu glauben, so wenig sich sonst auch beweisen ließ. Wenn ich das jetzt überdenke, kann ich mich wundern, dass ich aus der Welt dieser Fieber doch immer wieder ganz zurückkam und mich hineinfand in das überaus gemeinsame Leben, wo jeder im Gefühl unterstützt sein wollte, bei Bekanntem zu sein, und wo man sich so vorsichtig im Verständlichen vertrug. Da wurde etwas erwartet und es kam oder es kam nicht. Ein drittes war ausgeschlossen. Da gab es Dinge, die traurig waren, ein für allemal. Es gab angenehme Dinge und eine ganze Menge nebensächliche. Wurde aber einem eine Freude bereitet, so wahre es eine Freude. Und er hatte sich danach zu benehmen. Im Grunde war das alles sehr einfach. Und wenn man es erst heraus hatte, so machte es sich wie von selbst. In diese verabredeten Grenzen ging denn auch alles hinein. Die langen, gleichmäßigen Schulstunden, wenn draußen der Sommer war, die Spaziergänge, von denen man französisch erzählen musste, die Besuche, für die man hereingerufen wurde und die einen drollig fanden, wenn man gerade traurig war und sich an einem belustigten wie an dem betrübten Gesicht gewisser Vögel, die kein anderes haben. Und die Geburtstage natürlich, zu denen man Kinder eingeladen bekam, die man kaum kannte, verlegene Kinder, die einen verlegen machten, oder Dreiste, die einem das Gesicht zerkratzten und zerbrachen, was man gerade bekommen hatte, und die dann plötzlich fortfuhren, wenn alles aus Kästen und Laden herausgerissen war und zu Haufen lag. Wenn man aber allein spielte, wie immer, so konnte es doch geschehen, dass man diese vereinbarte, im Ganzen harmlose Welt unversehens überschritt und unter Verhältnisse geriet, die völlig verschieden waren, und gar nicht abzusehen. Die Zeit ging unberechenbar schnell, und auf einmal war es schon wieder so weit, dass der Prediger Dr. Jespersen geladen werden musste. Das war dann für alle Teile ein mühsames und langwieriges Frühstück, gewohnt an die sehr fromme Nachbarschaft, die sich jedes Mal ganz auflöste um seinetwillen, war er bei uns durchaus nicht an seinem Platz. Er lag sozusagen auf dem Land und schnappte. Die Kiemenatmung, die er an sich ausgebildet hatte, ging beschwerlich vor sich. Es bildeten sich Blasen, und das Ganze war nicht ohne Gefahr. Gesprächsstoff war, wenn man genau sein will, überhaupt keiner da. Es wurden Reste veräußert zu unglaublichen Preisen. Es war eine Liquidation aller Bestände. Dr. Jespersen musste sich bei uns darauf beschränken, eine Art von Privatmann zu sein. Das gerade aber war er nie gewesen. Er war, so weiter denken konnte, im Seelenfach angestellt. Die Seele war eine öffentliche Institution für ihn, die er vertrat. Und er brachte es zuwege, niemals außer Dienst zu sein, selbst nicht im Umgang mit seiner Frau, seiner bescheidenen, treuen, durch Kindergebären, selig werdenden Rebecca, wie das sich in einem anderen Fall ausdrückte. Dr. Jespersen gegenüber konnte Maman beinahe ausgelassen sein. Sie ließ sich in Gespräche mit ihm ein, die er ernst nahm, und wenn er dann sich reden hörte, meinte sie das Genüge und vergaß ihn plötzlich, als wäre er schon fort. Wie kann er nur, sagte sie manchmal von ihm, herumfahren und hineingehen zu den Leuten, wenn sie gerade sterben? Er kam auch zu ihr bei dieser Gelegenheit. Aber sie hat ihn sicher nicht mehr gesehen. Ihre Sinne gingen ein, einer nach dem anderen, zuerst das Gesicht. Es war im Herbst, man sollte schon in die Stadt ziehen, aber da erkrankte sie, oder vielmehr, sie fing gleich an zu sterben, langsam und trostlos abzusterben, an der ganzen Oberfläche. Die Ärzte kamen, und an einem bestimmten Tag waren sie alle zusammen da und beherrschten das ganze Haus. Es war ein paar Stunden lang, als gehörte es nun dem Geheimrat und seinen Assistenten, und als hätten wir nichts mehr zu sagen. Aber gleich danach verloren sie alles Interesse, kamen nur noch einzeln, wie aus purer Höflichkeit, um eine Zigarre anzunehmen und ein Glas Portwein. Und Maman starb indessen. Man wartete nur noch auf Maman's einzigen Bruder, den Grafen Christian Brahe, der, wie man sich noch erinnern wird, eine Zeit lang in türkischen Diensten gestanden hatte, wo er, wie es immer hieß, sehr ausgezeichnet worden war. Er kam eines Morgens an, in Begleitung eines fremdartigen Dieners, und es überraschte mich zu sehen, dass er größer war als Vater und scheinbar auch älter. Die beiden Herren wechselten sofort einige Worte, die sich, wie ich vermutete, auf Maman bezogen. Es entstand eine Pause. Dann sagte mein Vater, »Sie ist sehr entstellt.« Ich begriff diesen Ausdruck nicht, aber es fröstelte mich, da ich ihn hörte. Ich hatte den Eindruck, als ob auch mein Vater sich hätte überwinden müssen, ehe er ihn aussprach. Aber es war wohl vor allem sein Stolz, der litt, indem er dies zugab. Mehrere Jahre später erst hörte ich wieder von dem Grafen Christian reden. Es war auf Urne Kloster und Mathilde Brahe war es, die mit Vorliebe von ihm sprach. Ich bin indessen sicher, dass sie die einzelnen Episoden ziemlich eigenmächtig ausgestaltete, denn das Leben meines Onkels, von dem immer nur Gerüchte in die Öffentlichkeit und selbst in die Familie drangen, Gerüchte, die er nie widerlegte, war geradezu grenzenlos auslegbar. Urne Kloster ist jetzt in seinem Besitz, aber niemand weiß, ob er es bewohnt. Vielleicht reist er immer noch wie es seine Gewohnheit war. Vielleicht ist die Nachricht seines Todes aus irgendeinem äußersten Erdteil unterwegs, von der Hand des fremden Dieners geschrieben, in schlechtem Englisch oder in irgendeiner unbekannten Sprache. Vielleicht auch gibt dieser Mensch kein Zeichen von sich, wenn er eines Tages allein zurückbleibt. Vielleicht sind sie beide längst verschwunden und stehen nur noch auf der Schiffsliste eines verschollenen Schiffes unter Namen, die nicht die ihren waren. Freilich, wenn damals auf Urnekloster ein Wagen einfuhr, so erwartete ich immer, ihn eintreten zu sehen. Und mein Herz klopfte auf eine besondere Art. Mathilde Brahe behauptete, so käme er, das wäre so seine Eigenheit, plötzlich da zu sein, wenn man es am wenigsten für möglich hielte. Er kam nie, aber meine Einbildungskraft beschäftigte sich wochenlang mit ihm. Ich hatte das Gefühl, als wären wir einander eine Beziehung schuldig und ich hätte gern etwas Wirkliches von ihm gewusst. Als indessen bald darauf mein Interesse umschlug und infolge gewisser Begebenheiten ganz auf Christine Brahe überging, bemühte ich mich eigentümlicherweise nicht, etwas von ihren Lebensumständen zu erfahren. Dagegen beunruhigte mich der Gedanke, ob ihr Bildnis wohl in der Galerie vorhanden sei. Und der Wunsch, das festzustellen, nahm so einseitig und quälend zu, dass ich mehrere Nächte nicht schlief, bis, ganz unvermutet, diejenige da war, in der ich, weiß Gott, aufstand und hinaufging mit meinem Licht, das sich zu fürchten schien. Was mich angeht, so dachte ich nicht an Furcht, ich dachte überhaupt nicht, ich ging. Die hohen Türen gaben so spielend nach vor mir und über mir, die Zimmer, durch die ich kam, hielten sich ruhig und endlich merkte ich an der Tiefe, die mich anwehte, dass ich in die Galerie getreten sei. Ich fühlte auf der rechten Seite die Fenster mit der Nacht und links mussten die Bilder sein. Ich hob mein Licht so hoch ich konnte. Ja, da waren die Bilder. Erst nahm ich mir vor, nur nach den Frauen zu sehen, aber dann erkannte ich eines und ein anderes, das ähnlich in Ulsgaard hing. Und wenn ich sie so von unten beschien, so rührten sie sich und wollten ans Licht, und es schien mir herzlos, das nicht wenigstens abzuwarten. Da war immer wieder Christian der Vierte mit der schön geflochtenen Kadinette. Neben der breiten, langsam gewölbten Wange. Da waren vermutlich seine Frauen, von denen ich nur Christine Munk kannte. Und plötzlich sah mich Frau Ellen Marswen an, argwöhnisch in ihrer Witwentracht und mit derselben Perlenschnur auf der Krempe des hohen Huts. Da waren König Christians Kinder, immer wieder frischer aus neuen Frauen, die unvergleichliche Eleonore auf einem weißen Passgänger in ihrer glänzendsten Zeit vor der Heimsuchung. Und dieser da mit dem einen schwarz übermalten Auge konnte wohl Henrik Holk sein, der mit 33 Jahren Reichsgraf war und Feldmarschall. Und das kam so. Ihm träumte auf dem Wege zur Jungfrau Heleborg-Krafse, es würde ihm statt der Braut ein bloßes Schwert gegeben. Und er nahm sich's zu Herzen und kehrte um und begann sein kurzes, verwegenes Leben, das mit der Pest endete. Die kannte ich alle. Auch die Gesandten vom Kongress zu Neimegen hatten wir auf Ulsgaard, die einander ein wenig glichen, weil sie alle auf einmal gemalt worden waren. Jeder mit der schmalen, gestutzten Bartbraue über dem sinnlichen, fast schauenden Munde. Aber dann waren viele da, die ich nie gesehen hatte, wenige Frauen, aber es waren Kinder da. Mein Arm war längst müde geworden und zitterte, aber ich hob doch immer wieder das Licht, um die Kinder zu sehen. Ich begriff sie, diese kleinen Mädchen, die einen Vogel auf der Hand trugen und ihn vergaßen. Manchmal saß ein kleiner Hund bei ihnen unten, ein Ball lag da und auf dem Tisch nebenan gab es Früchte und Blumen und dahinter an der Säule hing klein und vorläufig das Wappen der Grubbe oder der Bille oder der Rosenkranz. So viel hatte man um sie zusammengetragen, als ob eine Menge gut zu machen wäre. Sie aber standen einfach in ihren Kleidern und warteten. Man sah, dass sie warteten. Und da musste ich wieder an die Frauen denken und an Christine Brahe, und ob ich sie erkennen würde. Ich wollte rasch bis ganz ans Ende laufen und von dort zurückgehen und suchen, aber da stieß ich an etwas. Ich drehte mich so jäh herum, dass der kleine Erik zurücksprang und flüsterte, Gib Acht mit deinem Licht. Du bist da, sagte ich atemlos, und ich war nicht im Klaren, ob das gut sei oder ganz und gar schlimm. Er lachte nur, und ich wusste nicht was weiter. Mein Licht flackerte, und ich konnte den Ausdruck seines Gesichts nicht recht erkennen. Es war doch wohl schlimm, dass er da war. Aber da sagte er, indem er näher kam, »Ihr Bild ist nicht da. Wir suchen es immer noch oben.« Mit seiner halben Stimme und dem einen beweglichen Auge wies er irgendwie hinauf, und ich begriff, dass er den Boden meinte. Aber auf einmal kam mir ein merkwürdiger Gedanke. »Wir?« fragte ich. »Ist sie denn oben?« »Ja«, nickte er und stand dicht neben mir. »Sie sucht selber mit?« ja, wir suchen. Man hat es sofort also gestellt, das Bild. Ja, denk nur, sagte er empört, aber ich begriff nicht recht, was sie damit wollte. Sie will sich sehen, flüsterte er ganz nah. Ja, so, machte ich, als ob ich es verstünde. Da blies er mir das Licht aus. Ich sah, wie er sich vorstreckte, ins Helle hinein mit ganz hochgezogenen Augenbrauen, dann war es dunkel. Ich trat unwillkürlich zurück. Was machst du denn? rief ich unterdrückt und war ganz trocken im Halse. Er sprang mir nach und hängte sich an meinen Arm und kicherte. Was denn? fuhr ich ihn an und wollte ihn abschütteln, aber er hing fest. Ich konnte es nicht hindern, dass er den Arm um meinen Hals legte. Soll ich es sagen? Ich habe ihr einen Spiegel gebracht, sagte er und kicherte wieder. Einen Spiegel? Ja, weil doch das Bild nicht da ist. Nein, machte ich. Er zog mich auf einmal etwas weiter nach dem Fenster hin und kniff mich so scharf in den Oberarm, dass ich schrie. »Sie ist nicht drin!« blies er mir ins Ohr. Ich stieß ihn unwillkürlich von mir weg. Etwas knackte an ihm mir war, als hätte ich ihn zerbrochen. »Geh, geh!« Und jetzt musste ich selber lachen. »Nicht drin!« »Wieso denn nicht drin?« »Du bist dumm!« gab er Böse zurück und flüsterte nicht mehr. Seine Stimme war umgeschlagen, als begänne er nun ein neues, noch ungebrauchtes Stück. »Man ist entweder drin...« diktierte er altklug und strenge, dann ist man nicht hier. Oder wenn man hier ist, kann man nicht drin sein. Natürlich, antwortete ich schnell, ohne nachzudenken. Ich hatte Angst, er könnte sonst fortgehen und mich allein lassen. Ich griff sogar nach ihm. Wollen wir Freunde sein? schlug ich vor. Er ließ sich bitten. Mir ist gleich, sagte er keck. Ich versuchte unsere Freundschaft zu beginnen, aber ich wagte nicht, ihn zu umarmen. Lieber Erik, brachte ich nur heraus und rührte ihn irgendwo ein bisschen an. Ich war auf einmal sehr müde. Ich sah mich um. Ich verstand nicht mehr, wie ich hierher gekommen war und dass ich mich nicht gefürchtet hatte. Ich wusste nicht recht, wo die Fenster waren und wo die Bilder, und als wir gingen, musste er mich führen. Sie tun dir nichts, versicherte er großmütig und kicherte wieder. »Lieber Erik, vielleicht bist du doch mein einziger Freund gewesen, denn ich habe nie einen gehabt. Es ist schade, dass du auf Freundschaft nichts gabst. Ich hätte dir manches erzählen mögen. Vielleicht hätten wir uns vertragen.« »Man kann nicht wissen.« »Ich erinnere mich, dass damals dein Bild gemalt wurde. Der Großvater hatte jemanden kommen lassen, der dich malte, jeden Morgen eine Stunde.« ich kann mich nicht besinnen, wie der Maler aussah. Sein Name ist mir entfallen, obwohl Mathilde Brahe ihn jeden Augenblick wiederholte. Ob er dich gesehen hat, wie ich dich sehe? Du trugst einen Anzug von heliotropfarbenem Samt. Mathilde Brahe schwärmte für diesen Anzug. »Aber das ist nun gleichgültig. Nur ob er dich gesehen hat, möchte ich wissen. Nehmen wir an, dass es ein wirklicher Maler war. Nehmen wir an, dass er nicht daran dachte, dass du sterben könntest, ehe er fertig würde, dass er die Sache gar nicht sentimental ansah, dass er einfach arbeitete, dass die Ungleichheit deiner beiden braunen Augen ihn entzückte dass er keinen Moment sich schämte für das Unbewegliche, dass er den Takt hatte, nichts hinzuzulegen auf den Tisch zu deiner Hand, die sich vielleicht ein wenig stützte, nehmen wir sonst noch alles Nötige an und lassen es gelten, so ist ein Bild da, dein Bild, in der Galerie auf Urne Kloster das letzte. Und wenn man geht und man hat sie alle gesehen, so ist dann noch ein Knabe. Einen Augenblick, wer ist das? Ein Brahe? Siehst du den silbernen Pfahl im schwarzen Feld und die Pfauenfedern? Da steht auch der Name Erik Brahe. War das nicht ein Erik Brahe, der hingerichtet worden ist? Natürlich, das ist bekannt genug, aber um den kann es sich nicht handeln. Dieser Knabe ist als Knabe gestorben. Gleich viel wann. Kannst du das nicht sehen? Wenn Besuch da war und Erik wurde gerufen, so versicherte das Fräulein Mathilde Brahe jedes Mal, es sei geradezu unglaublich, wie sehr er der alten Gräfin Brahe gliche, meiner Großmutter. Sie soll eine sehr große Dame gewesen sein, ich habe sie nicht gekannt. Dagegen erinnere ich mich sehr gut an die Mutter meines Vaters, die eigentliche Herrin auf Ulsgord. Das war sie wohl immer geblieben, wie sehr sie es auch Maman übel nahm, dass sie als des Jägermeisters Frau ins Haus gekommen war. Seither tat sie beständig, als züge sie sich zurück und schickte die Dienstleute mit jeder Kleinigkeit weiter zu Maman hinein, während sie in wichtigen Angelegenheiten ruhig entschied und verfügte, ohne irgendjemandem Rechenschaft abzulegen. Maman, glaube ich, wünschte es gar nicht anders. Sie war so wenig gemacht, ein großes Haus zu übersehen. Ihr fehlte völlig die Einteilung der Dinge in Nebensächliche und Wichtige. Alles, wovon man ihr sprach, schien ja immer das Ganze zu sein. Und sie vergaß darüber das andere, das doch auch noch da war. Sie beklagte sich nie über ihre Schwiegermutter. Und bei wem hätte sie sich auch beklagen sollen? Vater war ein äußerst respektvoller Sohn. Und Großvater hatte wenig zu sagen. Frau Margarete Bricke war immer schon, soweit ich denken kann, eine hochgewachsene, unzugängliche Greisin. Ich kann mir nicht anders vorstellen, als dass sie viel älter gewesen sei als der Kammerherr. Sie lebte mitten unter uns, ihr Leben, ohne auf jemanden Rücksicht zu nehmen. Bisweilen freilich verriet sie sich doch durch eine naive Ungeduld, nicht genügend beachtet zu sein. Zu meiner Zeit konnte sie sich dann bei Tische plötzlich verschlucken auf irgendeine deutliche und komplizierte Art, die ihr die Teilnahme aller sicherte und sie für einen Augenblick wenigstens so sensationell und spannend erscheinen ließ, wie sie es im Großen hätte sein mögen. Indessen vermute ich, dass mein Vater der Einzige war, der diese viel zu häufigen Zufälle ernst nahm. Er sah ihr höflich vorübergeneigt zu. Man konnte merken, wie er ihr in Gedanken seine eigene ordentliche Luftröhre gleichsam anbot und ganz zur Verfügung stellte. Der Kammerherr hatte natürlich gleichfalls zu essen aufgehört. Er nahm einen kleinen Schluck Wein und enthielt sich jeder Meinung. Er hatte bei Tische ein einziges Mal die Seinige seiner Gemahlin gegenüber aufrecht erhalten. Das war lange her, aber die Geschichte wurde doch noch bußhaft und heimlich weitergegeben. Es gab fast überall jemanden, der sie noch nicht gehört hatte. Es hieß, dass die Kammerherrin zu einer gewissen Zeit sich sehr über Weinflecke ereifern konnte, die durch Ungeschicklichkeit ins Tischzeug gerieten dass ein solcher Fleck, bei welchem Anlass er auch passieren mochte, von ihr bemerkt und unter dem heftigsten Tadel sozusagen bloßgestellt wurde. Dazu wäre es auch einmal gekommen, als man mehrere und namhafte Gäste hatte. Ein paar unschuldige Flecke, die sie übertrieb, wurden der Gegenstand ihrer höhnischen Anschuldigungen. Und wie sehr der Großvater sich auch bemühte, sie durch kleine Zeichen und scherzhafte Zurufe zu ermahnen, so wäre sie doch eigensinnig bei ihren Vorwürfen geblieben, die sie dann allerdings mitten im Satze stehen lassen musste. Es geschah nämlich etwas was nie dagewesenes und völlig unbegreifliches. Der Kammerherr hatte sich den Rotwein geben lassen, der gerade herumgereicht worden war, und war nun in aller Aufmerksamkeit dabei, sein Glas selber zu füllen, nur dass er wunderbarerweise einzugießen nicht aufhörte, als es längst voll war, sondern unter zunehmender Stille langsam und vorsichtig weitergoss bis Maman, die nie an sich halten konnte, auflachte und damit die ganze Angelegenheit nach dem Lachen hin in Ordnung brachte. Denn nun stimmten alle erleichtert ein, und der Kammerherr sah auf und reichte dem Diener die Flasche. Später gewann eine andere Eigenheit die Oberhand bei meiner Großmutter. Sie konnte es nicht ertragen, dass jemand im Hause erkrankte. Einmal als die Köchin sich verletzt hatte und sie sah sie zufällig mit der eingebundenen Hand, behauptete sie, das Judoform im ganzen Hause zu riechen und war schwer zu überzeugen, dass man die Person daraufhin nicht entlassen könne. Sie wollte nicht an das Kranksein erinnert werden. Hatte jemand die Unvorsichtigkeit vor ihr, irgendein kleines Unbehagen zu äußern, so war das nichts anderes als eine persönliche Kränkung für sie. Und sie trug sie ihm lange nach. In jenem Herbst, als Maman starb, schloss sich die Kammerherrin ganz in ihren Zimmern ein und brach allen Verkehr mit uns ab. Nicht einmal ihr Sohn wurde angenommen. Es ist ja wahr, dieses Sterben fiel recht unpassend. Die Zimmer waren kalt, die Öfen rauchten und die Mäuse waren ins Haus gedrungen. Man war nirgends sicher vor ihnen. Aber das allein war es nicht. Frau Margarete Brigge war empört, dass Maman starb dass da eine Sache auf der Tagesordnung stand, von der zu sprechen sie ablehnte, dass die junge Frau sich den Vortritt anmaßte vor ihr, die einmal zu sterben gedachte, zu einem durchaus noch nicht festgesetzten Termin. Denn daran, dass sie würde sterben müssen, dachte sie oft, aber sie wollte nicht gedrängt sein. Sie würde sterben, gewiss, wann es ihr gefiel. Und dann konnten sie ja alle ruhig sterben, hinterher, wenn sie es so eilig hatten. Mamas Tod verzieh sie uns niemals ganz. Sie alterte übrigens rasch während des folgenden Winters. Im Gehen war sie immer noch hoch, aber im Sessel sank sie zusammen und ihr Gehör wurde schwieriger. Man konnte sitzen und sie groß ansehen, stundenlang, sie fühlte es nicht. Sie war irgendwo drinnen. Sie kam nur noch selten und nur für Augenblicke in ihre Sinne, die leer waren, die sie nicht mehr bewohnte. Dann sagte sie etwas zu der Comtesse, und nahm mit den großen, frisch gewaschenen Händen ihr Kleid an sich, als wäre Wasser vergossen oder als wären wir nicht ganz reinlich. Sie starb gegen den Frühling zu, in der Stadt, eines Nachts. Da man sie am Morgen fand, war sie kalt wie Glas. Gleich darauf begann des Kammerherrn große und schreckliche Krankheit. Es war, als hätte er ihr Ende abgewartet, um so rücksichtslos sterben zu können, wie er musste. Es war in dem Jahr nach Mamans Tode, dass sich Abelone zuerst bemerkte. Abelone war immer da, das tat ihr großen Eintrag, und dann war Abelone unsympathisch. Das hatte ich ganz früher einmal bei irgendeinem Anlass festgestellt und es war nie zu einer ernstlichen Durchsicht dieser Meinung gekommen. Zu fragen, was es mit Abelone für eine Bewandtnis habe, das wäre mir bis dahin beinahe lächerlich erschienen. Abelone war da und man nutzte sie ab, wie man eben konnte. Aber auf einmal fragte ich mich, warum ist Abelone da? Jeder bei uns hatte einen bestimmten Sinn, da zu sein. Aber weshalb war Abelone da? Eine Zeit lang war davon die Rede gewesen, dass sie sich zerstreuen solle, aber das geriet in Vergessenheit. Niemand trug etwas zu Abelones Zerstreuung bei. Es machte durchaus nicht den Eindruck, dass sie sich zerstreue. Übrigens hatte Abelone ein Gutes. Sie sang. Das heißt, es gab Zeiten, wo sie sang. Es war eine starke, unbeirrbare Musik in ihr. Wenn es wahr ist, dass die Engel männlich sind, so kann man wohl sagen, dass etwas Männliches in ihrer Stimme war, eine strahlende himmlische Männlichkeit. Ich, der ich schon als Kind der Musik gegenüber so misstrauisch war, nicht weil sie mich stärker als alles forthob aus mir, sondern weil ich gemerkt hatte, dass sie mich nicht wieder dort ablegte, wo sie mich gefunden hatte, sondern tiefer, irgendwo ganz ins Unfertige hinein, ich ertrug diese Musik, auf der man aufrecht aufwärts steigen konnte, höher und höher, bis man meinte, dies müsste ungefähr schon der Himmel sein, seit einer Weile. Ich ahnte nicht, dass Abelone mir noch andere Himmel öffnen sollte. Zunächst bestand unsere Beziehung darin, dass sie mir von Maman's Mädchenzeit erzählte. Sie hielt viel darauf, mich zu überzeugen, wie mutig und jung Maman gewesen wäre. Es gab damals niemanden nach ihrer Versicherung, der sich im Tanzen oder im Reiten mit ihr messen konnte. Sie war die kühnste und unermüdlich. Und dann heiratete sie auf einmal, sagte Apellone, immer noch erstaunt nach so vielen Jahren. Es kam so unerwartet. Niemand konnte es recht begreifen. Ich interessierte mich dafür, weshalb Apellone nicht geheiratet hatte. Sie kam mir alt vor, verhältnismäßig, und dass sie es noch könnte, daran dachte ich nicht. Es war niemand da, antwortete sie einfach und wurde richtig schön dabei. Ist Apelone schön? fragte ich mich überrascht. Dann kam ich fort von Hause auf die Adelsakademie und es begann eine widerliche und arge Zeit. Aber wenn ich dort zu Sore abseits von den anderen im Fenster stand und sie ließen mich ein wenig in Ruhe, so sah ich hinaus in die Bäume und in solchen Augenblicken und nachts wuchs in mir die Sicherheit, dass Apellone schön sei. Und ich fing an, ihr alle jene Briefe zu schreiben, lange und kurze, viele heimliche Briefe, darin ich von Ulskor zu handeln meinte und davon, dass ich unglücklich sei, aber es werden doch wohl, so wie ich es jetzt sehe, Liebesbriefe gewesen sein denn schließlich kamen die Ferien, die erst gar nicht kommen wollten, und da war es wie auf Verabredung, dass wir uns nicht vor den anderen wieder sahen. Es war durchaus nichts vereinbar zwischen uns, aber da der Wagen einbog in den Park, konnte ich es nicht lassen auszusteigen, vielleicht nur, weil ich nicht anfahren wollte wie irgendein Fremder. Es war schon voller Sommer, ich lief in einen der Wege hinein und auf einen Goldregen zu, und da war Abelone. Schöne, schöne Abelone. Ich will es nie vergessen, wie das war, wenn du mich anschautest, wie du dein Schauen trugst, gleichsam wie etwas Nicht-Befestigtes, es aufhaltend auf zurückgeneigtem Gesicht. Ach, ob das Klima sich gar nicht verändert hat, ob es nicht milder geworden ist um Ulsgard herum von all unserer Wärme, ob einzelne Rosen nicht länger blühen, jetzt im Park bis in den Dezember hinein, ich will nichts erzählen von dir, Abelone. Nicht deshalb, weil wir einander täuschten, weil du einen liebtest, auch damals, den du nie vergessen hast, Lebende und ich, alle Frauen, sondern weil mit dem Sagen nur Unrecht geschieht. Es gibt Teppiche hier, Abelone, Wandteppiche. Ich bilde mir ein, du bist da. Sechs Teppiche sinds kommen, lass uns langsam vorübergehen, aber erst tritt zurück und sie alle zugleich. Wie ruhig sie sind, nicht? Es ist wenig Abwechslung darin. Da ist immer diese ovale blaue Insel schwebend im zurückhaltend roten Grund, der blumig ist und von kleinen mit sich beschäftigten Tieren bewohnt. Nur dort im letzten Teppich steigt die Insel ein wenig auf, als ob sie leichter geworden sei. Sie trägt immer eine Gestalt, eine Frau in verschiedener Tracht, aber immer dieselbe. Zuweilen ist eine kleinere Figur neben ihr, eine Dienerin. Und immer sind die wappentragenden Tiere da, groß, mit auf der Insel, mit in der Handlung, links ein Löwe und rechts, hell, das Einhorn. Sie halten die gleichen Banner, die hoch über ihnen zeigen, drei silberne Monde steigend in blauer Binde auf rotem Feld. Hast du gesehen? Willst du beim ersten beginnen? Sie füttert den Falken. Wie herrlich ihr Anzug ist. Der Vogel ist auf der gekleideten Hand und rührt sich. Sie sieht ihm zu und langt dabei in die Schale, die ihr die Dienerin bringt, um ihm etwas zu reichen. Rechts unten auf der Schleppe hält sich ein kleiner seidenhaariger Hund, der aufsieht und hofft, man werde sich seiner erinnern. Und hast du bemerkt, ein niederes Rosengitter schließt hinten die Insel ab. Die Wappentiere steigen heraldisch hochmütig. Das Wappen ist ihnen noch einmal als Mantel umgegeben. Eine schöne Agraffe hält es zusammen. Es weht. Geht man nicht unwillkürlich leiser zu dem nächsten Teppich hin, sobald man gewahrt, wie versunken sie ist. Sie bindet einen Kranz, eine kleine, runde Krone aus Blumen. Nachdenklich wählt sie die Farbe der nächsten Nelke in dem flachen Becken, das ihr die Dienerin hält, während sie die vorige anreiht. Hinten auf der Bank steht unbenutzt ein Korb voller Rosen, den ein Affe entdeckt hat. Diesmal sollten es Nelken sein. Der Löwe nimmt nicht mehr teil, aber rechts das Einhorn begreift. Musste nicht Musik kommen in diese Stille? War sie nicht schon verhalten da? Schwer und still geschmückt ist sie, wie langsam, nicht? An die tragbare Orgel getreten und spielt, stehend durch das Pfeifenwerk, abgetrennt von der Dienerin, die jenseits die Bälge bewegt. So schön war sie noch nie. Wunderlich ist das Haar in zwei Flechten nach vorn genommen und über dem Kopfputz oben zusammengefasst, so daß es mit seinen Enden aus dem Bund aufsteigt wie ein kurzer Helmbusch. Verstimmt erträgt der Löwe die Töne, ungern, Geheul, verbeißend. Das Einhorn aber ist schön, wie in Wellen bewegt. Die Insel wird breit, ein Zelt ist errichtet aus blauem Damast und Gold geflammt, die Tiere raffen es auf und schlicht beinahe in ihrem fürstlichen Kleid tritt sie hervor. Denn was sind ihre Perlen gegen sie selbst? Die Dienerin hat eine kleine Truhe geöffnet und sie hebt nun eine Kette heraus, ein schweres, herrliches Kleinod, das immer verschlossen war. Der kleine Hund sitzt bei ihr, erhöht, auf bereitetem Platz und sieht es an. Und hast du den Spruch entdeckt auf dem Zeltrand oben? Da stehts: »A mon seul désir«. Was ist geschehen? Warum springt das kleine Kaninchen da unten? Warum sieht man gleich, dass es springt? Alles ist zu so befangen. Der Löwe hat nichts zu tun. Sie selbst hält das Banner oder hält sie sich dran? Sie hat mit der anderen Hand nach dem Horn des Einhorns gefasst. Ist das Trauer?« kann Trauer so aufrecht sein und ein Trauerkleid so verschwiegen wie dieser grün-schwarze Samt mit den stellen? Aber es kommt noch ein Fest. Niemand ist geladen dazu. Erwartung spielt dabei keine Rolle. Es ist alles da, alles für immer. Der Löwe sieht sich fast drohend um. Es darf niemand kommen. Wir haben sie noch nie müde gesehen. Ist sie müde? Oder hat sie sich nur niedergelassen, weil sie etwas Schweres hält? Man könnte meinen, eine Monstranz. Aber sie neigt den anderen Arm gegen das Einhorn hin. Und das Tier bäumt sich geschmeichelt auf und steigt und stützt sich auf ihren Schoß. Es ist ein Spiegel, was sie hält. Siehst du? Sie zeigt dem Einhorn sein Bild. Abelone, ich bilde mir ein, du bist da. Begreifst du, Apollone? Ich denke, du musst begreifen.